0: 안녕하십니까. 황 목사입니다. 일주일 만에 다시 뵙습니다. 어, 아무도 안 들어와 주셨나 봐요. 제가 지금 아, 보통 미리 방송 준비 중 이렇게 말씀을 어, 드리는데 아, 그 말씀을 제가 안 드려서 그런지 아, 아무도 아직 안 들어오셨나요? 아무튼 시작하도록 하겠습니다. 오일 5일 한국에서 5일이면 지금 한국이 6일이죠. 여기는 5일 저녁인데 어, 6일 아침일 거고요. 5일 저녁에 광화문 광장에서 2차 범국민행동 촛불집회가 어, 열렸죠. 여러분들, 그렇죠? 그런데 어, 처음에는 그냥 몇만 명이었는데, 었 지금 뭐 30만 명 정도가 그렇게 모였다 그래요. 그리고 어, 100만 명 정도가 또 다음에는 어, 모입시다. 뭐 이런다고 하는데, 아, 아저 정말 맨날 놀라요 (웃음) 제가 웃는 게 이게 웃는 게 아닙니다 이게 도대체 어, 도무지 어떻게 받아들여야 될지 아, 아뭐 사건을 사건으로 덮고 뉴스를 뉴스로 어, 덮어버리는 뭐 어, 그러한 새 시절을 정말 너무 오랫동안 살아서 아, 머리가 빙빙 도는단말이야 이번엔 정말 더 심한거죠 이걸 도대체 어떻게 받아들이고 이해를 하고 해야할지 말이죠 아무튼 지금 뭐 박근혜가 말해요 박정희의 망령이죠 사실은 박정희가 지금 살아있는거예요 제가 우상 말씀을 드렸듯이 아, 박정희라는 우상이 지금 말을 하는거란 말이에요 지금 박근혜가 말을 하는 것이 아니라, 아, 박근혜가 대통령이 아니라, 사실 그 박정희 때문에 박근혜가 대통령이 된 거란 말이에요. 그러니까 박근혜가 대통령, 대통령이 되도록 박정희가 말을 하는 거죠. 그렇게 국민들에게 마음을, 어, 말을 했던 거예요. 그리고 그 국민들은 그 박정희 망령의 말을 들은 거죠. 그 우상의 말을. 그런데 아무튼 그 자격도 없고 능력도 안 되고 질도 떨어지는 게 불법적으로 정권을 찬탈해가지고 말이에요. 이런 일을 벌였는데 이걸 여러분들은 도대체 아이참 기도 안 막혀가지고 어떻게 받아들이십니까? 국가의 기밀이 한 개인에게 넘어갔어요 여러분. 근데 최순실이라는 여자는 몰랐다 이렇게 얘기를 하죠. 모르면요? 모르면 무죄입니까? 제가, 뭐, 운전을 하다가, 그, 뭐, 60km, 지, 60km 지역에서, 뭐, 100km로 달렸으면, 아, 몰랐어요. 그럼 그게 범죄가 안 됩니까? 그리고 이런 국가 기밀에 가는 거 몰랐다고 하는 게 이게 말인지 방군지 말이에요 청와대에서 침대까지 들여놓고 한잠 자던 여자가 그 기밀이 청와대에서 나왔는데 몰랐다고요? 그것도 말이 안 되지만, 몰랐다고 하면 큰 문제인 게 그럼 모르고 또 다른 사람에게 전할수 있잖아. 이게 국가 비밀이 아닌 것으로 알아 가지고 국가 기밀인지 모르니까. 이게 말입니까? 방금입니까? 근데 국가 기밀이요. 이한그 개인에게 넘어갔는데 여러분, 이것에 대해서 여러분들이 이미 뉴스에 많이, 아 요즘에 말을 하니까 말해요. 저 요즘에 그 종편도 가끔 보고 말해요. 아, 하도 재밌어가지고, 썬데이 서울 갔잖아요. 그, 종편도 보고, TV는 그런 것만 나오니까, 또 KBS, MBC, 뭐, 무슨, M, M, 뭐야? MBN? 뭐, MBN인가요? 뭐, 있어요. 아무튼. 그것도 있고, YTN도 있고, 뭐, 그런데. 뭐 이런 것도 그냥 닥치는 대로 뭐 나오면 보거든요 일부러 트는 건 아니고 이제 나오면 보는데 여기서도 뭐 비판을 해요 뭐 물론 그 비판이 조금 왜곡된 비판들도 많이 있죠 아 그런데 아무튼 막 비판을 하고 그러더라고요 그런데 여러분 또 그거 말고도 또 경향신문 한겨레신문 또더 나가서 어, 1인 그 미디어 시대라고 하니까, 뭐, 자기가 카메라를 들고 다니면서, 어, 개인적으로 방송하는 사람들도 있고 말이죠. 뭐, 아무튼, 별의별 그 경로를 통해서 여러분들이 이미 이제 이 그, 지금 2016년 오늘 현재 대한민국에서 벌어지는 이 어마무시한 이 사건, 이것에 대해서 잘 알고 계실 거예요. 그런데 이것이 정치 외교적으로 얼마나 대한민국의 해가 되는 일인가? 저는 이런 거는 지금 여기서 말씀드리고 싶지 않아요, 여러분. 이건 여러분들 이미 뉴스를 통해서 다 알고 계실 거예요. 뭐, 주변 4대 강국에서, 미국, 일본, 중국, 러시아 이 4대 강국에서, 어 지금 몸을 사리고 있다라는 거잖아요. 그들조차 설마 이런 일이, 그래도 대한민국이라는 나라에서, 그들의 일부는 대한민국을 선진국이라고 말을 하고 있거든요. 물론, 질 떨어지는 국가라고는 생각을 하고 있더라도, 그래도 이 정도일까 이렇게 생각을 했었단 말이에요. 그리고 아무리 이명박 때부터 독재로 회귀를 했다고 하더라도 그래서 뭐 언론에 대한 자유 언론의 자유에 대한 지수가 뭐60뭐 7인가 뭐 이렇게까지 곤두박질 치고 말이죠. 뭐 말레이지아나 인도네시아 저 아프리카에 무슨 가나 이런 나라보다도 훨씬 질 떨어지는 국가로 전락을 했다고 하더라도 그래도 다양화를 이룬 어, 점에 있어서 그래도 그런 나라 같진 않겠지 라고 믿었을 거란 말이에요 그런데 이와 같은 일이 벌어졌으니 국가수반이라고 하는 그 사람들이 박근혜랑 대화한 그런 내용들이 다한 개인한테 넘어갔단 말이에요 그러니 이들이 이제 어마뜨거워 했을 거예요 이 나라 사람들도 그런데 저는 이게 과연 정치외교적으로 얼마나 대한민국에 해가 되는 일인가. 어마어마하게 되겠죠, 지금. 그렇죠. 국격을, 국격이 떨어진 거는 고사하고, 누가 얘기를 하려고 하겠어요? 그렇죠? 어, 이걸 지금 뭐, 말씀을 드리고 싶진 않아요. 뭐, 뭐, 다 말한 하 거나 마찬가지긴 하지만. 또, 그, 김무성예라는 자가, 새누리에서 최순, 최순 씨를 모르는 사람이 없다, 이렇게 말을 했잖아요. 일종의 자백인데, 그러면 뭐죠? 다 알고 또다 짜고 한 일이라는 거죠, 그렇죠? 어, 최순실 눈치를 본 사람들도 있을 것이고 말이에요. 그렇다는 어, 이야기고 또뭐 거국내각을 구성하자 이렇게 말을 하시는 정치인들이 있죠. 야당이라고 하는 사람들. 어 지금은 뭐, 하야를 주장하거나 조금 더 넘어서 탄핵, 이런 걸 말할 때가 아니다. 근데 또 일부에서는 하야, 뭐, 탄핵 이게 아니라 완전히 퇴진을 시켜야 한다. 이렇게 또, 어 말을 한 사람들이 처음에 있었고 그 수가 조금씩 늘어나죠. 왜냐면, 박근혜가 사과를 한다고 하는 게 이게 굉장히 웃기는 사과였단 말이에요. 그런데, 지금 하야나 탄핵이나 퇴진을 주장하는 것이 부르짖는 것이 원론적으로 옳은가 뭐막 이렇게 얘기를 하죠. 어, 그런데 우리 예수를 믿는 사람들은 어, 이런 것들에 대해서 정치 공학적인 계산을 어, 필요로 하지 않죠. 무엇이 의냐 무엇이 불이냐만 따지고요. 그것에 대해서 어, 세상을 심판하기만 한단 말이에요. 그리고 그 일을 이루시는 이는 광대하신, 전지전능하신 하나님께서 이루실 것이다. 라고 믿고 간단 말이에요. 그렇죠? 그리고 뭐 서울대생이 그랬다는데 시위는 청와대를 향해서는 안 된다. 왜냐면 이중삼중으로 막혀있기 때문이다. 라는 거죠. 그래서 서울 각지로 흩어져서 시위를 해라. 라고 나름대로 또 무엇을, 그뭐 시위를 어 전략적으로 이렇게 해야 된다고 누가 그 서울대생이 제시를 했더니 또 아, 막, 이런 것들 인터넷에서 퍼날러지고 하던데, 그런 건 모르겠어요. 그렇죠? 아, 그런 건 모르겠는데, 우리 경험은, 우리 세대 경험은, 그, 80년대에 큰 일이 있었죠. 그렇죠? 그때 이제, 어, 전두환이 쿠데타를 또버렸을때그 굉장히 큰 데모가 있었단 말이에요 그랬을 때 청와대로 향하자고 남대문에 10만명이 모였을 때 김영삼이 막은 일이 있었어요 아 어, 그때 만약에 청와대로 돌진했었으면 어떤 일이 벌어졌을까 물론 역사는 어떤 개연성을 가지고 접근하면 안 된다고 하니까 뭐 이런 질문 자체가 뭐 어리석은 질문이긴 하더라도 말이에요 어, 그때의 어, 청와대로 진격을 하지, 어, 않아서 그런 거는 아니겠지만, 안 가본 일에, 안 가본 길에 대해서는 아쉬움이 있단 말이에요. 그때 전통을 무너뜨릴 수 있지 않았을까라는 거죠. 역사적으로 보면 그렇게, 어, 독재 정권에 대해서, 어, 민중들의 봉기가 일어났을 때그 독재 정권이 무너진 경우가 꽤 있단 말이에요. 그렇죠? 아, 그래서 시위는 청와대를 향해서 는안 된다라고 하는 것도 나름대로 전략 전술을 고민해서 하는 건데 이런 것들 역시 우리 하느님을 신앙한다고 하는 신자들이 해야 할 일은 아닌 거라는 거죠. 그렇죠? 그건 정치인들이나 할 것이고 또뭐 뭐 다른 어떤 뭐 어, 예를 들어서 압력 단체라든가 뭐 이런 데서는 고민할 그 문제인지는 모르지만 하나님을 신앙하는 사람들은 오직 이거 하나만 하나님께서 우리에게 제시를 해 주셨다라는 거죠. 세상을 심판해라, 라는 거죠. 졌지. 무엇이 오르냐, 무엇이 그러냐, 이것을 분명히 세상에 밝혀라, 라는 말이잖아요. 그래서 우리에게 열쇠를 주셨어요. 우리가 풀면 하늘에서 풀리는 거고, 우리가, 우리가 매면 하늘에서 매이는 거라, 이랬단 말이에요. 그래서 그것이 불이고, 불에 대한, 한 거는 이렇게 한다, 라는 거죠. 그렇죠? 단원 입장을 취하는 것이 우리 신자들의 할 일이라고 생각이 든다라는 겁니다. 아무튼 이제 지금 음, 도무지 정말 예측을 전혀 할수 없었던 그러한 일들이 그런 일이 벌어졌는데 이게 다수가 찍고 짜고 치는 고스톱이었다라는 거죠. 그렇죠? 아 박근혜가 사과를 했죠. 기업이 선의로 도와주었대요. 그럴 리가 있습니까 여러분? 기업이 돈이 남아 돌아가서 선의로 도와줬겠어요? 아, 어, 우리 다 아는 이야기죠. 말이 안 돼요. 그리고 또 말을 하기를 무슨 사사로운 연을 끊고 살겠다면서요 앞으로. 이 얘기가 뭐죠? 자기는 잘못 없다는 거죠. 최순실이라는 여자가 있는데 나는 친했던 여잔데 요요기 집에가 요년이 이럴 줄 몰랐다. 자긴 쏙 빠지는 거죠. 이게 사과예요? 이 사과가 아니죠. 그리고 나서 뭐, 거국 구, 내가 구성이나 하야 등에 대해서 언급을 하지 않았단 말이에요. 그리고 뭐, 사사란 연을 끊고 기업은 선의로 도와주었다고 모습 꽝 박아버린 게 뭐죠? 검찰에게 수사 방향의 가이드라인을 제시한 거란 말이에요. 그렇게 말들을 하죠? 그러니까, 백건의 사과를, 이게 사과라고 볼수 있어요? 여러분? 이게 이러한 일이 벌어졌단 말이에요. 이러한 일이 정말 답답한 일이 벌어졌는데 여러분 이럴 때에 우리 신자들이 음, 아, 아이 흑암이라는 세상에 빛이 되어줘야 한다는 라 거죠. 어떻게 빛이 되줘야 해요? 악은 악이라 말을 하는 거죠. 그렇죠? 악은 악이라고 말을 해야 하는 거예요. 아무리 그 거짓 지도자들이 종교 지도자들이 그러니까 단을 장악한 목사들이 별의별 그 어, 말을 다한다고 할지라도 성경의 말을 가, 어, 가지고 가지고 말해요 어, 세상 임금의 이 악행을 비호한다고 할지라도 또 기록되었으되 하면서 그것이 거짓임을 어, 밝히 드러내야 한단 말이에요 그래서 에베소 어, 교회 성도들처럼 님 하나님으로부터 신실하다라고 하는 말을 들어야 하겠죠. 아, 아그 박근혜가 사과할 때 사과도 아닌데 뭐 아무튼지 그거 할때 내가 이러려고 대통령을 했나 뭐 어, 이렇게 말을 했던 이게 어, 자괴감이 든다 이렇게 말을 했죠. 그러니까 자괴감 패러디가 뭐 유행한다고 하던데 코미디언인 그 누구더라 그. 어, 순학질 여사에 나왔던 그 여자분 갑자기 이름이 생각이 안나네 뭐 나는 꼽살이다뭐 이것도 진행을 하고 말이요그 아무튼 그 분도 뭐 패러디를 했다고 하고 또 무슨 작가도 유명하신 작가 하는데 아또그 사람도 생각이 안나네 제가 잘알았었데 말이에요 그분 어, 유명하신 분인데 음, 그분도 이제 음, 그 패러디를 했다 했더라고요 그런데 누가 그 패러디한거 보니까 웃기는게 있어요. 그 정유라가 탄 말을 갖다가 사진으로 올려놓고 그 말이 말하는 것처럼 한거죠. 이러려고 내가 정유라를 태워줬나 좌괴감이 든다 뭐 이렇게 써놨어요. 그리고 또 홍가혜씨 아시죠 여러분 그 결국 무죄로 나왔지만 얼마나 고생을 했어요 이 홍가혜씨가 그, 내가 고작 이런 나라 국민하려고 태어났나, 자가감이 들어. 이렇게 글씨를 써서 광화문에 갔어요. 그 옆에 그 둥글이 박성수씨, 이번에 우리 사람 예수로 살기에 패널로 참여하신 둥글이 박성수씨가, 박근혜 우선하야 차후 구속. 이렇게 같이 사진을 찍었더라고요. 이거 올려놨던데. 음, 아무튼, 요렇게 패러디를 했어요. 아. 저도 말이에요. 지금 여러분 비밀제 방송을 하면서 아무리 국정농단이라고 하더라도 정말 큰 사건이기는 해요. 어마어마히큰 사건이라고 하더라도 이게 드라마보다 더 짜릿한 재미를 준단 말이에요. 그런데 드라마도 드라마도 이런 막장 드라마가 없다라는 거죠. 막장 드라마가 없다. 옛날에 썬데이 서울이라는 정말 어, 형편없는 잡지가 있었는데 그 썬데이 서울 같은 그런 쓰레기 잡지에 실릴만한 그런 그런 내용의 말을 하려고 내가 목사가 되었나 자괴감이 들어요 <웃음> 방송에서 제가 이걸 지금 하고 있지 않습니까 참 답답한 일입니다 여러분 이럴 때일수록 여러분 아, 정신 차리십시다 아, 정신 차려서 아, 이럴 때가 기회예요 여러분 어, 지금 한국 기독교계가 엉망진창인게 다 드러났잖아요 그렇죠 어, 이 한국 기독교계 전체를 제가 몇년 전서부터 부정하고 나왔을 때만 해도 저만 잘났나 그랬는데 지금은 이제 그렇게 말씀하시는 분들이 꽤 많아요 여전히 한국 기독교인들은 말이에요 음, 그 가운데서 소망을 찾으려고 하고 그래도, 뭐, 그렇게 말한 사람이 있어요. 그래도 이제 욕먹는 걸 안다는 거죠. 그, 대형교회 목사들이 하는 말들이 가관도 아닌데, 그래도 좋은 데가, 좋은 그 면이 훨씬 많다. 그래도 성교도 잘하고, 또 올바르게 살아가는 사람도 많고, 올바른 목자들도 더 많아서, 목사들도 더 많다. 그러한 가운데, 우리가 그런 긍정적인 그 측면을 바라보아야지, 이렇게 기독교계의 어두운 면, 부정적인 면을 들춰내서는 안 된다. 뭐, 이렇게 말을 하는 사람들이 있지만, 그래도 요즘에는, 어, 한기총이 요번에, 그, 한기총이나 한교연이, 뭐, 아, 박근혜가 요일 터지기 일주일 전에, 뭐, 그, 뭐죠? 그, 개헌하겠다. 뭐, 아, 일주일 전이 아니죠? 요, 터지자마자 했나요? 아무튼 그랬을 때 개헌 지지 성명을 냈단 말이에요. 그렇죠? 아, 어, 이런 걸 보고 이제 완전히 등 돌리는 사람들의 숫자가 이제 제법 많지 싶어요. 제법 많지 싶습니다. 이럴 때요, 아, 어, 여러분들이 남은 자 7천이 되어주셨으면 참 좋겠습니다. 남은 자 7천이, 여러분들이, 아, 어, 이럴 때 말이에요. 정말, 아, 어, 신앙의 절개를 지키려고 애를 쓰고 말이죠. 그리고, 어, 어떠한 상황 가운데서도 말씀을 놓지 않으려고 하고 말이죠 그리고 그 말씀을 실천해 내는 삶을 살려고 말이에요 애를 쓴 여러분들이 되셨으면 좋겠고 또 하나 굳이 어느 장소로 이동하지 않더라도 말이에내 삶의 영역에서 여러분들이 분명하게 너무나도 또렷하게 구별된 삶을 살아 주셨으면 좋겠어요 이럴 때 음, 서기관 앞에서 부정하지 말라고 하셨으니까 정말 그 일단은 성경 기록을 가지고 여러분들에게 덤비는 사람들 앞에서 어 여러분들이 그 성경 지식을 많이 모른다고 할지라도 이건 분명히 안단 말이에요 무엇이 의고 무엇이 불이다 무엇이 선이고 무엇이 악이다는 알잖아요 그렇죠 그런 점에 있어서 여러분들이 입장을 어 분명히 하시면서 여러분들 삶의 영역에서 어, 살아 주셨으면 좋겠어요. 타협하지 아니하고 어, 그래 주셨으면 좋겠다라는 거죠. 타협이나 비기는 건 성경에선 악이라고 돼 있거든요. 절대로 비기거나 타협을 해서는안 된단 말이에요. 어, 그런 건 그렇고 아닌 건 아니라 하라. 영어로는 yes는 yes, no는 no라고 하라. 이렇게 그리스도께서 말씀하셨으니까 분명한 어, 그 태도를 가지셔야 한다. 입장 표명이 분명하게 있으셔야 한다라는 말입니다. 이럴 때일수록 여러분들이 어 그래 주셨으면 좋겠습니다. <웃음> 아유, 이게 내시자고요. 음 우리나라가 어 이럴 때에 그 모여든 3 0만의그 소망을 품습니다. 왜냐하면 어 제가 그 워싱턴에 8월 달에 갔을 때만 해도 보면 젊은 사람이 40뭐 이랬어요. 30대 중반 후반도 좀 있기는 있어. 있었어요 있긴 있었어도 대개가 50대 60대 였더라 라는 거죠 그리고 50대 60대가 아무래도 그런 그 시절을 살아서 그런지 물론 50대 60대가 철벽 수비를 펴고 있죠 그 보수도 아니고 우익도 아닌 그야말로 권력을 사유화해서 자기들의 더러운 일을 챙기려고 하는 한국의 친일 세력과 그후손들 있지 않습니까 어, 그들이 철벽 어, 방어를 치고 있는 데에 미련하게 어, 총알바지가 되고 말이에요 그들을 어, 지켜주고 있고 그런데 어, 또 그들에게 적극적으로 그들의 잘못을 지적하고 나서는 사람들도 그 50대 60대더라 라는 거거든요 그러다 보니까 아무래도 조금 이념적이에요 좀 아, 어, 그런 걸 제가 8월에 젊은 사람들하고 이야기를 하면서 제가 좀 느꼈는데, 이번에 말이요그총 걸기 할때 보니까 중학생까지 나왔더라라는 거죠. 어, 중학생까지 나와서, 어, 그렇게 그총 걸기에 참여를 하고, 그 다음에 이, 그, 조금 전에 제가 그 네이버에 들어가서, 이 네이버도 보지 말아야 하는데, 네이버만큼 그래도 그렇게 해놓은 데가 많지 않아가지고 말이죠. 네이버에 들어가서 각신문 제목을 쭉 훑어봤는데 전국에서 지금 들불처럼 일어나고 있더라 라는 거거든요 그러니까 이럴 이럴 때에 여러분들이 지금 음, 소망을 갖고 말이죠 어, 사시할 것이라고 믿습니다 악은 하나님께서 말씀하시기를 이미 패했다 라는 거죠 이미 패했다 그럼 승리는 무엇이냐 아, 제가 여러 차례 방송이나 설교를 통해서 말씀을 드린 것처럼 아, 정의 편에 서는 것으로 승리지 세상적으로 아, 육신적인 승리를 거머쥐는 것이 성경에서 말하는 승리는 아니라는 거죠 세상에서 그리스도께서 아, 내가 세상에서 이겨놓으라 하시고 나서도 십자가에 달려 죽으셨거든요 그러니까 육신적으로 어, 육과 혈의 싸움에서 이기는 것이 승리가 아니에요 성경에서 말하는 승리가 정의의 편에 서서 그 정의를 놓지 않고 끝까지 죽으면 죽으리라고, 어, 그, 하늘의 절대선, 하님의 절대선을 놓지 않고 그 절대선에 삶을 살아가는 것이 승리라는 거죠. 그러니까 여러분들이, 아, 그와 같은 삶을 좀, 아, 사셔 주시기를 바랍니다, 여러분들. 음... 이렇게 지금 아이들까지 5, 60대뿐만이 아니라 아이들까지 지금 나와서 이러니까 우리나라가 소망이 있어요. 그래도 지난 세월 제가 어, 이럴 줄 몰랐다 이렇게 말씀을 드렸는데 그래도 남은 것이 있더라라는 거죠. 그래도 그 어, 세월을 거쳐가면서 그래도 지금 어, 유산으로 남겨진 것이 있구나. 이전에 어, 정말 수많은 사람들이 죽었다는 거죠. 수많은 사람들이, 음, 그, 우리가 그, 세월호 죽은 아이들 영정 사진을 미국으로 가져올 때 중간에, 어 그, 다리를 서주신 분이 옛날에, 아, 어 옛날에 그, 제일 교포, 우리는 이제 교포라는 말을 쓰지 않고 동포라는 말을 쓰는데, 교포는 일본 시간자라서, 어 여전히 뭐 방송에서도 보니까 교포 교포 그러는데 이제 그 동포라고 쓰는 사람들은 동포라고 써요 우리 미주 한인 동포들 가운데서 동포라고 쓰는데 일본 사람들 일본에 사는 한인 분들은 이제 일본식 그 한자를 쓸 테니까 교포라고 하겠죠 그 교포 분 중에서 서자승자 서승이라는 이름을 가지신 분이. 옛날에 고문을 견디다 못해 난로를 껴안고 죽으려고 했었죠. 는 그래서 입도 달라붙고, 눈도 달라붙고, 그랬었단 말이에요. 근데 그거 다 째고 수술하고 했었는데, 그분이 이제, 어, 다리를 놓아주셨거든요. 그러한 분들의 그 삶이, 또 그러한 분들의 행동이, 어, 그냥 어 가치가 없었던 것이 아니다. 물론 미국의 I Have a Dream 나는 꿈이 있다라고 말을 한그 마틴 루터 킹 목사는 어, 존경을 받고 또 공일로 그의 날을 그 이름을 붙인 날을 공일로 잡고 말해요 어, 역사책에 기록을 하고 그래서 그것을 후손들에게 가르치면서 어, 민이 주가 되는 것에 대해서 어, 계속해서 어, 후손들에게 가르치고 있지만. 아 있는데 우리는 그렇지 않아요 그렇지 않다고 해서 또 국정교과서를 강제로 또 이렇게 뭐 하겠다고 하죠 그렇지 않다고 해서 이들의 삶이 혹은 죽음이 음... 가치가 없었냐 유산으로 남지 않았냐 그게 아니라는 것이 이번에 증명이 되더라 라는 거죠 그래서 이한열 열사도 있었고 말이죠 또 박종철도 어. 턱하고 쳤더니 억하고 죽었다 라고 말했죠. 어, 책상을 턱하고 쳤더니 억하고 죽었다. 이를 비롯해서 정말 수많은 그 죽음이 있었어요. 그리고 수많은 한거가 있었단 말이야. 이것들이 다 묻혀지는 듯해도 묻혀지지 않고 2016년에 아, 유산으로 남았구나 라고 하는 것이 이번에 2차 총, 어, 걸기를 보니까 아, 어, 증거로 나타나더라, 라는 거죠. 이것이 5, 60대만이, 어, 그러지를 않더라, 라는 거예요. 나름대로 이제, 음, 민주의식이, 민주주의에 대한 그 의식이 그래도 어, 그 젊은, 그러니까 중학생까지한테도 전달된 부분이 있구나, 라는 것이, 어, 증명이 됐다라는 거죠. 그리고, 어, 사람의 기본권이라든가, 또, 그러니까 사람이, 사람에게 주어진, 태어나면서부터 저절로 갖게 되는 인권과 자유 부분에 대해서 어~ 새로 그~ 새롭게 인식을 하는 어~ 계층의 중학생까지 있음이 뉴스를 통해서 보니까 있더라라고 하는 거죠 그래서 야 이러한 그~ 우리의 어~ 이전에 정말 온몸을 던져서 어~ 지켜야 할 소중한 가치들을 위해서 어~ 온몸을 불살랐던 그분들의 삶이 지금, 어, 후손들에게 그대로 좋은 유산으로, 어, 유업으로 전달되었다, 라는 거죠. 현재 2016년을 사는 우리 작은 자, 그리고 비밀의 제 애청자 여러분들도 우리 자녀들에게 이와 같이 좋은 하늘의 유업을, 어, 남겨주도록 우리가 조금 더 타협하지 말고, 그런 건 그렇다라고 말하라! 그런 태도를 가져라! 그렇게 행동해라! 예수님께서 그렇게 말씀하셨으니까, 그렇게 해야 될 것이고요. 또 아니라 한건 아니라고 분명히 하라고 말씀하셨으니 그렇게 하며 하고 살아야 할 줄로 믿습니다. 아이고 이 일로 거의 30분을 또 (웃음) 이야기를 했네요. 하도 중요한 이슈니까 또 그렇게 말을 했습니다. 지금 스트리밍이 아, 또 배시라고 떴네요. 지금 제대로. 어, 방송이 되는지 모르겠습니다 이것이 지금 화질을 좀 나쁘게 360으로 해놓고 했는데도 이런데 음, 참 좋았으면 좋겠는데 말이에요 아, 항상 아, 이걸 확인해 볼때 마음이 조마조마해요 계속 여러분들에게 화면이 끊기지는 않을까 소리가 중간에 끊기지는 않을까 아, 그런데 아, 아무튼, 이것이 아, 다시 또 좋은 상태로 바뀌어지길 아, 또 기대를 해보고 가도록 하겠습니다. 오늘은 말해요. 계시록이 아, 14만 4천에 대해서 조금 아, 공부를 해보도록 하겠습니다. 여러분, 14만 4천에 대해서 지금까지 어떻게 들으셨어요? 아, 여러분. <웃음> 어, 누가 좀 어, 얘기 좀해 줘보실래요? 14만 4천이 대체 누구냐? 라는 거죠 여러분 여러분들은 14만 4천에 4천 중에 한 명이십니까? 어떻게 되세요? 어, 어떤 분들은 그 신약시대 성도다 이렇게 말을 하는 사람이 있어요 극소수인데 극소수인 것 같아요 제가 뭐 여러 사람의 그 신학적인 주장을 다 이렇게 살펴보지 않았으니까 잘은 모르지만 아무튼 극소수가 그런 것 같아요 그런데 이제 더 많은 숫자는 신고의학 시대 통틀어서 구원받은 사람의 숫자이다 이렇게 말을 하는 것이 아마 한국 기독교계의 어 다수의 주장인 것 같아요 장로교 특별히 여러분들 어떻게 들으셨어요? <웃음> 여러분들도 14만 4천 중에, 한 분이십니까? 아 어, 14만 4천 중에, 아 어, 14만 4천을 이제 신구약 시대에 통틀어 구원받은 사람의 숫자이다. 이렇게 주장하는 사람들은 이게 이제 상징적 숫자라는 거죠. 14만 4천 명이 어림잡아도 그, 14만 4천보다 훨씬 더될 테니까. 상징적 숫자다라는 거예요 그래서 이스라엘의 열두 지파에다가 열두 제자 그러면 144가 되잖아요 거기다 곱하기 1000 이렇게 하는 거죠 곱하기 1000 곱하기 1 0은왜 하는지 모르겠어요 뭐 목사가 뭐또 이렇게 강력히 뭐 주장을 한다 그런 말도 있고 그런데 아마 한국 장로교에서는 대부분 아마 이렇게 말을 하는 것 같아요. 그렇죠? 어... 그런데 아무튼 14만 4천에 대해서 이것도 어느 한 시각이잖아요. 그렇죠? 한 시각이에요. 그런데 어느 한 시각을 믿느냐 마느냐예요. 그렇죠? 그런데 여러분들은 이걸 믿습니까? 신구약 시대에 통틀어 구원받는 사람의 숫자이다, 라는 것을 여러분들 믿으세요? 어떠세요? 그리고, 신천지도 14만 4천을 이야기를 하죠? 그렇죠? 근데 신천지는, 뭐, 별의별 말을 다 하더라도, 어, 우리 바깥에서 들으면 이 말이에요. 그러니까, 그, 선생이라고 말 말을 하고 있는, 이만이를 보혜사로 믿는 사람의 수죠. 간단하게 말해서. 그렇죠. 이만희를 보혜사로 믿는 사람의 수. 자기들끼리는 별의별 말을 다 해요. 그렇죠. 그렇지만 간단하게 말해서 이만희를 보혜사로 믿는 사람의 수예요. 근데 여러분 이건 안 받아들이시죠? 이만희가 보혜사도 아니죠. 비판당하니까 뭐라고 말해요? 자기는 육적보혜사다. 이렇게 말을 하죠. 육적보혜사다. 근데 성경이 없는 육적보혜사를 만들면 그거 자체를 우리가 인정할수 없죠. 그렇죠? 그러니까 이런 그 말이 있는데 그 저는요 아, 말씀드린 것처럼 일단 게시록을 미래주의자의 시각으로 어, 이해를 한다고 합니다 저는. 미래주의자의 시각의 가장 큰 특징이 뭐라고 말씀을 드렸죠 여러분? 아, 문자적으로 해석을 한다는 라 거예요. 문자적으로 해석이 가능한 것을 상징적으로 해석을 하지 않아요. 풍유적으로 해석을 하지 않아요. 왜냐하면 해석이 가능한데 풍요적으로 해석을 하면 상징적으로 해석을 하면 진짜 아무거나 다 상징적으로 해석을 할수 있단 말이에요 그러면 성경의 권위가 부서지겠죠 많이 깨져요 어 그야말로 성경이 일일이 방구가 돼버리는 거예요 그러다 보면 앞뒤가 뭐안 맞고 그러고 해가지고 나중에 어떤 일이 벌어지냐면 성경을 다 빼버려야 하거나 아니면 오류가 있다고 시인을 할 수밖에 없는 지경에까지 이르게 된단 말이에요. 그렇죠? 그런데 제가 성경이 진리다 이렇게 말씀을 드렸죠. 여러분, 성경이 진리라고 믿으십니까? <웃음> 성경은 진리예요. 그런데 성경이 왜 진리냐? 성경은 어떤 의미에서 진리냐? 여러분들이 어, 제가 아주 그냥 머릿속에 그뭐시 그러니까 귀에 못이 어, 박여야 된다 이렇게 어, 박야 되니까 다시 말씀을 드립니다 성경이 진리다라고 하는 것은 음, 예를 들어서 내 마음은 호수다 이러잖아요 그러면 내 마음은 호수가 진리라는 거예요 그런 은유적 표현도 진리다라는 거예요 그러니까 내 마음이 호수인 거예요 <웃음> 그러니까 그 말은 뭐냐면 내 마음이 호수라고 말했을 때의 그 의미가 진리다 그런 말이에요. 그러니까 호수라는 메타포를 사용했을 었때 사용을 해서 어, 내마 호수라고 말을 한 사람의 의도가 그 진의가 진리다라는 거죠. 무슨 말씀인지 이해가 되시죠? 그런데 성경은 그 구약 성경 같은 경우지만 요, 그 예수님께서 뭐라고 말씀하셨어요? 5장에 그 유대인들이 성경을 그렇게 묵상을 했단 말이에요. 그렇죠. 그래서 자기들의 법을 만들어 냈는데 그, 그 성경이 성경에 영생이 있는 줄 알고 그렇게 묵상을 했다라는 거죠. 그런데 어, 그 성경은 나에 관한 책이다. 구약이 나에 관한 책이다 라고 선언을 하셨단 말이에요. 그렇죠. 그렇게 선언을 하셨어요 그쵸 그리고 또 여러분들 다 아시는 내가 곧 진리다 라고 말씀하셨잖아요 성경은 나에 대한 책인데 또그 내가 진리다 이렇게 말씀하신단 말이에요 내가 진리다 그러니까 어 진리인 나에 관한 기록인 성경이 아 다시 다시 어떻게 말씀을 드려야 되나 아, 나에 대한 책이란 말이에요 성경이야 (웃음) 아이고 이렇게 설명을 못해서 되겠습니까 그러니까 예수 그리스도에 관한 책이에요 예수 그리스도를 기록해 놓은 책이 성경이란 말이에요 그러니까 예수 그리스도를 증명함에 있어서 증거함에 있어서 진리다라는 거예요 그래서 예수 그리스도의 말씀이나 예수 그리스도의 실존이나 뭐에 대해서 설사 그 말씀이 시적 표현이라고 할지라도 내 마음은 호수와 같은 메타포를 동원한 어 문장이라고 할지라도 그걸 진리라고 우리가 어 믿는 거죠. 그러니까 내 마음은 호수라는 표현을 통해서 하고자 하는 그 말이 그 말씀을 하신 그 글을 기록해 하신 하나님의 의도가 있으신데 그 의도가 뭐냐면 예수가 하나님의 아들이요 나의 기뻐하는 자고 그리스도다 라는 것을 증거하는 데 있어서 진리다 라는 말이에요. 여러분들이 이런 것들을 알고 누구한테 성경에 대해서 말씀을 하실 수 있어야 하고요. 그래서 성경에 충돌되는 부분에 있어서도 여러분들이 그것에 대해서 스스로 해석을 할수 있어야 하고요. 또 어, 복음을 왜곡하는 자들에게 복음을 변호, 변명하실 수 있어야 하고요. 믿지 않는 자들에게 그러한 신화적 요소가 보이는 그렇죠. 신화적 이야기 같은 어, 그러한 내용에 있어서 이것이 참 진리다 라고 하는 것들을 설명해 주실 수 있어야 한다 라는 말입니다. 그런데 그 말씀드린 것처럼 어, 이걸 문자적으로 해석이 만에 하나라도 가능한데 상징적으로 좀더 그럴듯해 보여서 하기 시작을 하면 그러면 아무거나 다 그렇게 하게 되고, 그러다 보면 다른 또 다른 상징적 해석에 부닥칠 수 있다는 거예요. 상징적 해석은 100개도 더 만들 수 있다는 거죠. 100개도. 그렇죠. 그러다 보면 성경이요, 그야말로 뭐 뒤죽박죽이 돼버리는 거예요. 그러면 서로 어, 모순이 발생하고 서로 성경의 진술 간에 갈등이 나타나고, 서로 어 어. 그, 진술 간에 투쟁이 벌어지고, 막, 그런단 말이에요. 그렇죠. 그러면, 그렇게 되다 보면, 그야말로, 어, 결국, 그러다가, 이런 결론에 도달하게 되는데, 아이, 그러면 성경이 오류지. 라고 하거나, 아니면, 아, 그러니까 이게 성경이, 이게, 이게 진리가 아니고, 그래서 이건 사실, 가치가 없어. 그러니까 성경적 권위가 없는 거지. 그러니까 빼버려야 해. 이런 그 결론에까지 도달하게 되더라라는 거예요. 그래서 여러분들이 성경에 대해서 올바른 그 성경관을 잘 가지고 있어야 한다라는 말입니다. 그래서 저는 미래주의자의 해석을 하는데 가장 큰 특징이 미래주의자는. 어, 이 요한계시록의 내용을 미래에 벌어질 장차에 벌어질 미래역사라고 읽는다고 했죠 물론요 어, 그 무천년설을 주장하는 사람들 역시 계시록의 일부 사건에 대해서는 미래주의자의 시각으로 읽어야 할수 없는 부분이 있죠 장차 도래할 미래를 1장 19절에 나눠 놓고 있으니까 그랬죠. 내가 본 것과 지금 있는 일과 장차될 일을 기록하라고 했으니까, 이 장차될 일에 대해서, 저처럼, 어, 4장서부터, 4장, 5장은 미래의 일에 대한 프롤로그고 6장서부터 미래 역사에 대한 구체적인 어 사건에 대한 진술인데, 어이 여기서 보지 않고, 이제 뭐, 19장부터 보거나 막 이렇게 되는 거예요. 어 그런데, 어, 그렇지 않다라는 거예요. 그리고 그 미래에 벌어질 구체적인 역사 사건이다라고 보는 것도 미래주의자의 시각이기는 하지만 이것도 절대적으로 중요한 요소이긴 하지만 더 중요한 것은 문자적으로 보는 거다라는 거거든요. 그래서 문자적으로 해석이 가능한 것을 상징적으로 해석을 하지 않아요. 그러면 어, 14만 4천은 어, 굳이 문자적으로 해석을 할 특별한 이유가 없으면 그냥 어, 문자적으로 해석을 한다는 라 거죠. 그래서 그계시록 7장을 가서 보면 4절에 가서 보면 내가 인침을 받은 자의 수를 들으니 이스라엘 자손의 각 지파 중에서 인침을 받은 자들이 14만 4천이니 이렇게 나온단 말이에요. 그러니까 이게 아, 이스라엘 자손의 각 지파, 이렇게 12 지파죠. 12 지파는 그냥 12 지파라고 문자적으로 해석이 가능하면 그냥 그대로 해석하는 거예요. 해석이 불가능하면 다르게 해석을 하죠. 그렇죠? 그리고 14만 4천이 해석이 불가능하면 다르게 해석하지만 14만 4천이 문자적으로 그대로 해석이 가능하면 그대로 해석을 한단 말이에요. 근데 모든 학문이 변해야만 하죠. 그렇죠? 모든 학문은 변해야만 해요. 우리가 신학, Theology라고 하죠. 어, 데오스에서 하고 그 이렇게 합쳐진 말이죠. Allergy하고 합쳐가지고 신학 그러는데 사실은 이게 학문적으로는 인문학이란 말이에요. 신학도 역시 철학같이. 그러니까 인문학 역시 다른 과학들처럼 변해야만 하는 거죠. 그래서 나중에 이 해석에 관한 또 다른 해석이 어, 나오는데 그것이 더욱 신뢰할 만한 어, 해석이라면 제해석을 버릴 거예요. 그러니까 지금도 제해석은 제가 이 14만 4천이나 12지파를 문자적으로 해석한다고 하는 건 오늘까지 가장 신뢰할 만하다. 그리고 성경을 보는 시각에 있어서 제가 상징적으로 해석을 어, 하지 않는 안 하는 것이 아니니까 어떤 것들은 상징적으로 해석을 하니까 말이에요. 예를 들어서 베드로가 무리에 걸은 사건 같은 경우는 상징적으로 해석을 한단 말이에요. 베드로가 진짜로 무리로 걸은 사건으로 해석을 하는 것이 아니라 여러분들 이 어, 저의 설교를 어, 들으셨나요? 기억하시는지 모르겠지만 어, 제가 방송 중에도 여러 차례 말씀을 드렸고 지금 한국 기독교계에서는 진짜 무리로 걸은 사건으로 말을 하고 그래서 여러분들에게 이와 같은 기적이 있기를 축원드립니다. 뭐 이렇게 말하는 대인교회 목사의 설교를 제가 들은 적이 있다라고 방송에서 한번 말씀을 드렸는데, 자기도 못 거는 거 알아요. 그런데 감히 이와 같은 기적이 자기도 못, 못 자기 역삶 속에서도 삼촌에서도 삶 버려지지 않을 것임을 알면서. 어, 교인들을 호도하고 있는거죠. 그거는. 그러니까 베드로가 물 위를 걸은 사건은 저는 이제 그걸 상징적으로 해석을 해요. 어, 의미가 너무나 뚜렷해서. 그런데 그걸 문자적으로 해석을 했다고 하더라도 괜찮아요. 의미만 알면 된다는 거죠. 의미만. 어, 의미만 알면 되는데 의미가 저는 그랬죠. 어, 주시어든 나로하여금 오라하소서. 그러니까 주님께서 어 주님이시거든 그리스도시거든 오라 하소서라고 하는 거죠. 어, 그러니까 주님을 향해 가야 된다라는 거죠. 인생들은 주님을 따라 살아야 한다라는 거예요. 주님을 따라 살아야 한다. 그게 제자라는 거죠. 주님을 따라 살아야 한다. 어, 주를 향해서 가야 되는 거죠. 그런데 주를 향해서 가는 삶이 무리를 걷는 것 같이 매우 위험한 삶이라는 거예요. 그렇죠? 나로 인해서 미움을 받고 박해를 당할 것이다 라고 말씀하셨잖아요. 그리고 좁은 길로 가라고 했잖아요. 좁고 협착한 길로 가라고 했잖아요. 교회에서 얼마나 말씀을 왜곡하고 있어요. 맨날 성공 스토리나 말하고 있고 말이죠. 제가 여러 차례 말씀을 드렸지만 성경은 성공을 말하고 있지 않아요. 죽음이라는 실패를 말하고 있다니까요. 영적으로 승리 선언이 있지만 육신적으로는 세상적으로는 죽임을 당할 수밖에 없는 한번 죽는 것은 정한 이치라니까요 낙원에서 내쫓겼기 때문에 실낙원의 삶은요 죽음을 당할 수밖에 없는 죽음이라는 궁극적 실패를 당할 수밖에 없는 삶을 사는 거라니까요 성경은 그 실패를 말하고 있어요 인간들의 실패를 절대로 인간들의 성공을 말하고 있지 않은데 한국 기독교나 미국 기독교에서는 그 세상에서의 성공을 말하고 있으니 얼마나 잘못 말하고 있냔 말이에요. 그렇죠? 어, 대한민국 전체에서는 모르지만 제가 알기로는 그 달라스에서는요 자기 설교를 들어보세요 라고 CD를 만들어서 마켓 앞에 진열을 내놓는그 목사들 중에서는 단한 사람도 없어요. 한 40개 50개가 되는데 40개 50개 교회 목사 제가 다 들어봤거든요. 5분 10분씩 이전에 단한 교회 목사도 성공을 말하지 않는 목사가 없고 그 다음에 자기 개발을 말하지 않는 목사가 단한 사람도 없고 어, 세상살이 어려우면 이 세상살이의 따뜻한 위로 세상에서 세상에 안위를 가져다 줄 것이다 라고 하는 현세적인 위로 어, 그 위로를 말하지 않는 목사가 단한 사람도 없다라는 거죠. 다 거짓말이에요. 다 거짓말. 그건 다 거짓말이에요. 제가 그래서 극명한 증거로 열두 제자의 삶을 말씀을 드렸죠. 그리고 계시록의두증인 어, 11자인가에 나오는 두증인이 어, 성도를 상징을 한다고 그래. 하나님을 신앙하는, 어, 신자를 상징한다고 말씀을 드렸죠. 그렇죠? 이, 어, 두증인은 죽임을 당한단 말이에요. 궁극적인 승리를 쟁취하죠. 결국 하늘에 어, 올라가기는 하지만 세상에서는 처절한 죽음이라는 실패를 맛보게 된단 말이에요. 그것도 세상 권세자들의 손에 잡혀서 거짓 종교 지도자들의 손에 잡혀서 죽임을 당할 수밖에 없고요. 그래서 어, 그 영혼은 원혼이 되어버리는 거죠. 사실은 세상적인 시각으로 봤을 었 때는 그렇단 말이에요. 어, 그렇게 말을 하고 있더라라는 거예요. 그런데 결코 그렇지 않아요. 결코 어 그런데 아무튼지 그 호교 어, 저도 이렇게 상징적으로 이제 해석을 한다. 아 베드로 얘기 들 끝났군요. 아이 베드로 그 삶이 그런 삶이라는 거 신자들의 삶이 무리를 걷는다는 게 그런 거거든요. 그런데 무리를 걷다가 빠져버린단 말이에요. 그러니 어, 나 살려라 하는 거잖아요. 그렇죠. 그랬을 때 주님께서 구원의 손길을 들이우신단 말이에요. 거, 건전해 주시지요. 작은 자, little ones. 그렇죠. 작은 자들이 원래 맞아요. 작은 자들. 우리는 단수와 복수의 표현이 정확치 않죠. 근데 작은 자들이 맞아요. little ones. 작은 자 교회죠. 우리 교회 이름이. 어, 전 세계 최초의 o 어프가 결합된 교회. 그렇죠. 어, 작은 자 교회. 작은 자가 little ones. 스가리아서1 3장7절하나님께서 구원의 손길을 들이우신, 어 들이우셔서 어그 어, 거둬들이는 그 사람들을 말을 하는 거예요. 그게 작은 자거든요, 리틀 원스 그렇죠. 그러니까 이와 같이 그 주님을 향해 가는 사람들은. 설령 믿음이 적어서 물에 빠졌다고 하더라도 주님께서 다시 건전해 주시죠 생명의 성령의 법이 재화상망의 법에서 우리를 해방시키는 것 같은 일들이 우리 삶에서 계속 있는단 말이에요 그렇죠 음. 저는 그걸 그렇게 해석을 한다. 그래서 덧붙여서 말씀을 드리기를 주님께서 주님이시여 주님이시여도 나로 하여금 뭐라 하소서. 그리고 오라 하면 글로 가야 돼요. 아무리 물이라고 할지라도 배에 머물러 있지 않고 발을 내딛어야 한다는 거죠. 위험해 보이더라도 좁고 협착한 길이더라도 그리고 어, 가난을 향해 그 가는 그 길이 광야의 길이라고 할지라도 거기에 발걸음을 내딛어야 한다는 라 거죠. 그렇게 가. 어, 걸어가야 한다라는 거예요. 그걸 그렇게 해석을 해요. 저는 그러면서 하나 덧붙인 말씀이 주님을 향해 가야 되는데, 주님, 그, 그 기록된 말씀이 없는 거예요. 제가 그냥 덧붙인 말씀이죠. 어, 반대 방향으로 걸어가면 안 된다는 라 거죠. 반대 방향으로 가면, 그리고 또 어, 주님을 보고도 주님인지 확인치 아니하고 그냥 내가 원하는 대로 배를 몰고 가서도 안 된다라고 말씀을. 어, 드렸다라는 거예요. 그런데 아무튼지 시간이 더 지나서 어, 학문은 뭐든지 Must be changed. 그렇죠. 변해야만 하는 거죠. 변해야만 해요. 그래서 변하는데 나중에 이 문자적 해석을 뒤엎을 만한 해석이 나오면 저는 이 해석을 버려야만 해요. 창조도 제가 믿는 믿음이라는 거죠. 그래서 창조도 역시 창조이론이라고 하는 거죠. 아직까진 아, 왜냐면 하 창조는 증명할 수는 없어요. 믿음으로 이해하는 거란 말이에요. 그런 것처럼 지금 이 14만 4천 그다음에 12지파도 제가 믿는 믿음이라는 거예요. 그렇죠? 그래서 그뭐 유다 지파 중에 루벤 지파 중에 뭐 아셀 지파 중에 해서 1 0 0 0 1만 2천, 1만 2천, 1만 2천, 1만 2천 이렇게 된단 말이에요. 그렇죠. 1만 2천, 1만 2천, 1만 2천, 1만 2천 그래서 14만 4천이다라고 하는 겁니다. 근데 조금 전에 말씀드리기를 소수기는 해도 구약시대 하나님을 섬기는 사람을 포함하지 않고 신약시대 성도라고 하는 사람들이 있다고 말씀을 드렸죠. 이 사람들은 여기에 보면 이그 7장에 보면 2절에, 어, 다른 천사가 살아계신 하나님의 인을 가지고, 그리고 3절에, 하나님의 종들의 이마에 인치기까지, 이렇게 말을 하, 하고 있단 말이에요. 그런데, 음, 그, 구약의 이스라엘은 인을 맞지 않았죠, 여러분. 그렇죠? 아, 그 이거 이거구나 이렇게 말씀을 드렸구나. 그러니까 신약의 교회는요. 전 미래주의자의 시각으로 보니까 그리스도가 오셨을 때에 우리가 데살로니가 전설을 살펴보았지만 그리스도께서 따로 불러 모으시죠. 그렇죠. 그래서 공중에서 혼인 잔치를 벌이신단 말이에요. 공중에서 혼인 잔치 벌이는 거 문자적 해석으로 정말. 공중으로 끌려 올라가는 것 그렇게 해석을 해도 돼요. 이온 우주 만물을 창조하신 이가 이 땅에 오셔서 로마사에 나온 것처럼 그로말미안고 그에게서 나오고 그로말미안고 그에게로 돌아간다 라고 말씀을 하고 계시잖아요. 그러니까 온그 우주 만물의 시작과 마침이 되신 그 분께서 하시지 못할 일이 뭐가 있어요? 그러니까 공중으로 끌려 올라가진다라고 하는 휴거 사건이 실제로 있다라고 해도 사실은 괜찮아요, 괜찮아요. 다만 이 휴거를 말을 하면서 어, 종말을 어, 특정 시기로 특정 시점으로 못 박아서 사람들을 어, 그 사람들에게 두려움을 심어줘서 불안감을 심어줘서 어뭐그 오늘의 삶을 바르게 사는 것에 초점 거듭난 자로서 어, 선하게 살아가는 것, 어, 그 선한 사마리아인 같은 삶을 살아가는 것이 아니라 특정 시점에 매몰되어져서 특정 장소에 모여서 그냥 주님 오실 때를 기다린다고 하면서 그렇게 살아가도록 어, 유혹하는 것 그건 그건 안 돼요. 그건 안 돼요. 그렇지만 그냥 휴거 자체는 괜찮단 말이에요. 휴거를 말하는 사람들이 왜 자꾸 욕을 먹냐 하면 휴거를 말하는 사람들이 자꾸 신사도 운동이나 그 아이압이라고 하는 거 인터내셔널 하우스 프레이어라고 하는 거기도의집 운동하는 사람들 있잖아요. 이 사람들이 그거를 가져다가 휴거 하면서 자꾸 사람들에게 불안감을 증폭시키고 말해요. 그래서 자꾸 신비주의에 빠져 살게 하니까 그래서 자꾸 문제가 되는데 그렇지 않고 어, 저처럼 이렇게 생각을 하면 된다는 라 거죠. 그래서 어, 저는 그것이 그렇게 문자적으로 해석을 해도 되고 그것이 그냥 상징적으로 해석을 하셔서 여러분들이 그냥 이것을 어, 구별지어서 따로 모으신다 이렇게 해도 된다고 말씀을 드렸죠. 그래서 그 예수 그리스도가 공중제림 하셨을 때에 이미 성도들은 불러 모으고 계시록 육장서부터 심판적 재앙이 벌어지는데 그러면 신약 시대의 성도라고 하는 건 말이 안 된다라는 거죠. 이미 불러 모았으니까 그렇죠. 데살로니가 전서를 보면 그러니까 그렇죠. 그러니까 우리가 어, 이게 신약 시대의 성도다라고 말을 하면 안 된다라는 거죠. 그리고 신구약 시대의 신약과 구약 시대 모두의 구원받은 자의, 어 수다. 이르려면 이제 그게 상징적 숫자야 하는데, 상징적 숫자라고 하더라도 말이 안 되는 게, 어, 장차 입맞은, 입맞은 자의 숫자라고 하는데, 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼, 구약의 이스라엘은 인을 맞지 않았단 말이에요. 그니까 러 그들을 말을 한다고 말할수 없다라는 거죠. 그렇죠. 물론요, 그것도, 만약에, 그, 뭐, 조금, 그, 뭐라고, 뭐라고 말씀을 드려야 되나, 음, 아, 이렇게 한다면, 그, 아, 뭐 가능할지 모르겠어요. 어 인치 문제 성령께서 인치시는 건데 성령께서 인치시는 건데 제가 이렇게 말씀을 드린 적이 있죠 여러분들 어 이것도 다시 한번 재방송이긴 해요 성경 공부입니다 성령의 일하심 성령의 사역이 구약 시대가 다르고 신약 시대가 다르다 이렇게 말씀을 드렸죠 그리고 그 중간에 과도기 같은 어떤 특정 시기가 있다 그게 이제 예수 시대와 예수 승천 후에 어, 잠시 동안 사도행전에 그 시기다 이제 이렇게 말씀을 드렸어요. 근데 구약 시대에 그러니까 성령이 아니고서는 예수를 주라고 고백할 입이 아무도 없죠. 성령이 아니고서는 예수를 주라고 고백할 입이 없다라는 거죠. 예수를 하나님의 아들이요 그리스도라고 어, 그 이해를 할수 있는 사람이 없다라는 거예요. 그렇죠. 그런, 그, 신적인 이해가 가능하지 않다. 라는 거거든요. 어, 그러면, 구약 시대에 하느님을 섬겼던 사람들 있잖아요. 어, 이들은 어떠냐, 라는 거죠. 이들은. 지금 신약으로 이해를 하면, 그러니까, 아, 저이 이야기를 해야 되겠군요. 그거보다는, 아, 어, 나를 통하지 않고는 아버지 나라를 볼 자가 없다. 이렇게 말씀을 하셨죠. 아버지 나라를 볼 자가 없다. 나를 통하지 않고는. 그런 구약시대에 예수 그리스도, 어, 예수를 하느님의 아들이요, 어, 그리스도 즉, 메시아 즉, 구세주라고 고백한 사람이 없어요. 그럼 어떡하죠? 예수 그리스도의 말이 거짓말이 되잖아요. 그렇죠. 그래서 제가 성령의 사역을 말씀을 드린 거죠. 아, 오늘은 이게 설명이 매끄럽지가 않군요. 찰떡같이 알아 들으시기를 기대한 수밖에 없겠네요 제가. 음 그러니까 우리가 지금 2016년에 사는데 2000년 전에 십자가에 달려 죽으신 예수 그리스도의 죽음 그게 그리고 사흘 안에 부활하셨단 말이에요. 그 부활이 우리에게 어떻게 영향력을 미칠 수 있나 그건 성령 때문이라 이렇게 말씀을 드렸죠. 성령이 그 예수 그리스도의 십자가 죽음과 부활 사건을 현재화 그리고 개별화 시켜주신다라고 말씀을 드렸죠. 미래로 휙그 사건을 가지고 오시는 거예요. 똑같이 과거로 가져가시는 거예요. 그러니까 과거에 하나님을 신앙했던 사람들을 그렇게 적용시키는 거란 말이에요. 그러니까 그들이 사실은 과거로 가져간다고 하면 말이 안 되고 그들이 나중에 부활될 때에 그들이 하나님을 신앙했던 그 사람들을 그와 같이 예수 그리스도의 십자가의 대속 죽음과 부활의 아그 능력을 부활의 아그 부활 자체를 그들에게 그대로 어 적용을 시켜주시는 분이란 말이죠. 그렇죠? 어, 그래서 그리스도가 아니고서는 아버지 나라를 볼 자가 없다라고 하는 것이 거짓말이 아니고 그렇게 된다는 거예요. 그런데 이 말을 억지로 과거로 끄집어 간다라고 말을 하면 어, 뭐 억지 추향으로는 이제 해석이 되기도 하겠죠. 그렇게 뭐 신구약의 모든 성도다 이렇게 그래서 인만전 자다. 구약에 하나님을 신앙 신앙했던 사람들도 나중에 부활될 때 어, 그 성령의 임침을 그때 받는다 이렇게 이제 말을 할려면 할수 있겠죠, 그렇죠? 아... 그런데 말씀드린 것처럼 그 미래 의 사건은 이제 6장부터 벌어지는 거예요. 그래서 어, 그때 심판적 재앙이 6장에서 벌어지고 7장에 와서 이스라엘의 어, 대회심이 벌어지는 거죠, 사실은. 그래서 2절서부터 4절을 가보면, 2절서부터 가보면, 조금 전에 읽어드렸죠, 제가. 또 보면 다른 전사가 살아계신 하나님의 인을 가지고, 3절에 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 땅이나 바다나 나무들을 헤하지 말라. 그, 어, 사, 땅의 사방, 사방은, 어, 모든 곳을 말을 해요. 사는 그렇게 말을 하거든요. 사는 어, 모든 all 이런 뜻이 있어요. all a l l 모든 그런 뜻이 있거든요. 그러니까 땅의 사방의 바람을 붙잡아 이건 그 모든 어, 지역을 말을 하는 거죠. 모든 지역에서 부는 바람을 붙잡은 거예요. 그런데 이 바람 부는 걸 어, 해야 하는 거다 이렇게 말을 하고 있죠. 해야지 말라 이랬죠. 해야지 말라. 그러니까 바람 부는 건 해꼬지하는 일이에요. 그러니까 땅 네모퉁의 일절이군요 2일 후에 내가 보니 메타타우타 제가 역사에 전환할 때 2일 후에 나온다고 했죠. After this. 그렇죠. 근데 그때 다시 본 거예요. 6장에 재앙이 쓴 후에 다시 보니까 아그 어, 요한이 보니까 내가 내네 천사가 땅 네모퉁에 선 것을 보니 땅의 사방의 바람을 붙잡아 바람으로 하여금 땅이나 바다이나 각종 남에 불지 못하게 하더라. 이렇게 말을 하고 있죠. 그렇죠. 그리고 2절에 또 보면 다른 천사가 살아계신 하나님의 인을 가지고 해두는 대로부터 올라와서 땅과 바다를 해롭게 할 권세를 받은 내네 천사를 향하여 큰 소리로 외쳐. 이르되, 우리가 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 땅이나 바다나 나무들을 헤하지 말라 하더라. 이렇게 말을 하고 있다라는 거죠. 그렇죠. 그러니까, 어, 이때에 이제 이러한 그, 하나님의 그, 육장에서의 그, 전 3년 반의 재앙이 있어요. 전 3년 반의 재앙이 7년, 어, 환란인데 대환란인데 전 3년 후3전 3년 반후 3년반, 3년 반으로 나뉘어지는데 아무튼 이제 그러한 일이 벌어지고요. 벌어지고 이일 후에 그일 후에 6장의 일 후에 뭐 각종 색깔의 말이 나와서 별의별 일들을 다 버리죠. 그일 후에 내가 보니까 어땅내 모퉁이에 그내 천사가 선 것을 요한이 바라보고 있단 말이에요. 그리고 나서 다른 천사가 그 해롭게 할 권세를 받은 네 천사를 향하여 큰 소리로 외쳐 이르되 "종들의 이마에 인치기까지 해하지 말라" "해하지 말라" 이렇게 말을 하고 있죠. 여기서 "종들의 이마" 그랬잖아요. 이왕이면 표현이 이제 그 자녀라는 편보다 종이라고 했단 말이에요. 그래서 아무튼 종들의 이마에 이렇게 말을 하고 있죠. 그리고 내가 인침받은 자의 수를 들으니 이스라엘 자손의 각 집화 중에서 이렇게 말을 하고 있고요그 다음에 인침받은 을 자들의 자들이 14만4천이다 이렇게 말을 해요. 그러니까 어, 교회시대의 성도들은 어, 그리고 이렇게 이제 공중재림을 한단 말이에요. 공중으로 끌려 올라간단 말이에요. 그리고 나서 어 이스라엘의 나무자 7천을 제외한 그 가운데서 대회심 사건이 벌어지고 그리고 어그 대회심을 한 사람들이 여전히 그 구속사의 절대 주권 즉 역사의 주체자이신 주권자이신 그분이 종들의 이마에 인치는 일이 벌어지는 거죠 이걸 대회심 사건이라고 하는 거예요 종들의 이마에 인치는 거죠. 이것을 은혜라고 하죠. 이스라엘이 뭐가 잘나서 택정을 받은 것도 아니고 우리가 의로와서 택정을 받은 게 아니란 말이에요. 그렇죠? 그래서 종들의 이마에 인치는 사건이 그때 다시 벌어지는 거란 말이에요. 그렇죠? 다시 벌어지는 거예요. 그 수가 보니까 14만 4천이다. 이렇게 말을 하고 있어요. 그런데 로마서 9장에 가서 보면 로마서 9장서부터 11장은요 제가 방송 중에 이제 몇번 말씀을 드렸는데 이게 이스라엘에 관한 기록이다라는 거죠 이스라엘에 관한 기록이다 그래서 제가 좀 로마서를 말씀을 좀 드려 볼게요 세세히 살피지는 못하겠고 대충 한번 읽어 보도록 하겠습니다 여러분 먼저 11장을 가보세요 11장 11장 1절을 보면 제가 여기다가 어 복사해서 여기 우리 창에다 올려놔볼게요 여러분들도 뭐 지금 성경을 펴실 수 있는 분은 펴시고요. 아니면 댓글창을 보시기 바랍니다. 그러므로 내가 말하노니 하느님이 자기 백성을 버리셨느냐 그럴 수 없느니라 이렇게 말을 하죠. 그러므로 내가 말하느니 하나님의 자기 백성을 버리셨느냐? 그럴 수 없느니라! 그런데, 그러면 구장 가보시자고요. 구장. 9장. 로마서 구장에서 보면, 이렇게 고백을 하죠. 바울이. 1절서부터, 내가 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 아니하노라, 나에게 큰 근심이 있는 것과 마음에 그치지 않은 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나와도 보러 증언하노니, 정말 나는 거짓말 안 한다는 거죠. 참이라는 거예요. 그리고 2절 없고 3절에 나의 형제 곧 고륙의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로라. 그리고 4절에 그들은 이스라엘 사람이라. 이것도 제가 복사해서 넣어드릴게요. 한번 보시기 바랍니다. 그러면 11장 1절에 나온 내가 말하느니 하느님이 자기 백성을 버리셨느니, 버리셨느냐 했었을 때 자기 백성이 누구예요? 구절서부터 보면 나의 형제 고륙의 친척 그렇죠? 이스라엘 사람이라 이렇게 말을 해놓고 있잖아요. 그들을 버리지 않으셨다는 거예요. 그들을 버리지 않으셨다. 그런데 계시록 전까지 어떻게 돼요? 이스라엘은 버림을 받는다니까요. 여러분 다 아시죠? 이스라엘은 남은 자 7천 빼고 버림을 받아요. 망해버리잖아요. 망해버려요. 그렇죠. 아수르한테 망하고 바벨론한테 망해버린다니까요. 물론요, 뭐 어, 최종적으로 역사적으로 봤을 때 그렇게 말을 하지만 사실은 그 이전에 실질적으로 망해버린 거죠. 뭐페르샤로부터도 침공을 그렇게 당해 뭐 무슨 뭐 그렇잖아요. 그렇죠. 헬라, 메데, 뭐 작신작신 부러지잖아요. 어족같이 죽임을 당하고, 벌레같이 죽임을 당한다. 이렇게 말을 하고 있잖아요. 그렇죠. 어, 그러니까, 뭐, 아수르하고 바벨론한테 망했다고 하더라도, 사실은 실질적으로 이미 망한 국가였더라라는 거예요. 이미. 이미 망한 국가고, 그들의 행동 역시요. 그들의, 그, 생활 역시, 하나님을 신앙하는 삶을 살지 않았더라라는 거죠. 그 사건이 엘리야 사건을 통해서 극명하게 드러났더라. 극명하게 드러나더라 누가 참신이냐. 신도 아닌 우상들을 그렇게 섬겨댔단 말이에요. 그래서 그 850이 기도에 돌입해서도 도무지 신이라고 증명을 해대지 못했고 엘리야를 통해서 하나님이 스스로 자신을 나타내셨단 말이에요. 하늘에서 불이 내려왔단 말이에요. 그런데도 믿지 않아요. 그런데도 믿지 않고 머뭇머뭇거려서 다 버리신단 말이에요. 그걸오 로마서에 또 가서 보면 뭐라고 말하냐면 내게는 남은 자 7천이 있느니라 이렇게 말씀 하고 계시잖아요. 그러니까 남은 자 7천이라고 하는 그 상징적인 그 사람들 빼고는 나머지는 다 사실은 망하고 회복되는 기사가 없어요. 그렇죠? 이스라엘의 회복이 이때니까 라고 사도행전에서 어, 질문을 던졌지만 성경을 통해서 보면 이스라엘이 회복이 되지지 않는단 말이에요 회복이 되지지 않아요 그러니까 지금 지금 현재 이스라엘은 요 하나님을 자기들 맘대로 저렇게 왕국을 건설하는 것 자체가 하나님을 반역하는 거예요 아니다달라 하는 행동이 완전히 하나님의 계명에 어긋나게 살아가고 있잖아요 저들이 그렇죠? 하나님의 이름으로 전쟁을 벌이고 하나님의 이름으로 무수한 양민들을 학살하고 전쟁을 벌이고 말이죠 어, 미국과 같이 말해요. 얼마나 많은 그수소한 전투를 매일 같이 벌이냔 말이에요. 그렇죠. 그러니까 저들은 저렇게 독립한 것 자체, 나라를 세운 것 자체가 하나님의 그 말씀에 반역하는 거란 말이에요. 그런데 저걸 독립했다고 말해 미국 기독교가 어, 하나님의 역사가 일어난 거다. 자 봐라, 세상의 역사를 돌아봐라. 이런 기적적인 일이 있느냐? 디아스포라로 전 세계 에 흩어져 살던 사람들이 어떻게 저렇게 하나가 돼서 똘똘 뭉칠 수가 있더냐라는 거죠. 그것이 문화 역사적으로는 놀랄만한 일이지만, 그렇죠? 어, 신앙적으로는 전혀 놀랄만한 일이 아니에요, 여러분. 마귀가 별의별 일을 다할수 있거든요, 그렇죠? 그런데 그, 그 미국 기독교계에 미국을 소유하고 있다고 하는 그 유대인들이 아, 어, 미국 기독교계도 좌지우지 할거 아니에요, 그렇죠? 어, 종교계도 그런 것처럼 미국 기독교계의 그고 미국 기독교의 신학과 신앙을 그대로 비판 없이 가져온 한국 기독교계도 똑같은 말을 하더라는 거죠 목사들이 자바라 이런 일이 이와 같은 놀라운 일이 하나님이 어 간섭하심이 없으시고 개입하심이 없으셨다면 이와 같은 놀라운 일이 있을 수? 있겠느냐 2000년이 지나서 이와 같이 한 나라가 다시 설 수가 있겠느냐라고 말을 하죠 그렇죠 어, 그거는 제가 말씀드린 것처럼 뭐 문화적으로 혹은 역사문화적으로 어 그건 놀랄만한 일이지만 사실은 신앙적으로 봤을 때 그리 놀랄만한 일이 아니에요 아니 뭐가 그리 놀랄만한 일입니까 하나님의 역사를 우리가 두눈으로 목격하고 있는 게 얼만데 이온 우주만물을 지신 걸 봐요 이건 매일 봐도 놀랄만한 일이 아니냐는 거죠 놀랄만한 일이잖아요 그렇죠? 파릇파릇 두는 새싹을 보시라고요 우리가 요번에 무주 리조트 가는데 일찍 지기 시작한 그 몇몇 나무는 일찍 빨갛게 스스로 나뭇잎을 물들이더라 세상에 그 나뭇잎이 지고 새로 나는 것을 통해서 제가 말씀을 드렸지만 그 로마서에 있는 하나님께서 자연 만물에 담아놓으신 신성과 능력을 우리가 발견할 수 있는 거잖아요 그런데 그것도 그와 같이 아름답게 보여주더라 라는 거잖아요 그렇죠 이와 같이 놀랄만한 일이 있는데 그까지 사람들이 모여서 나라를 다시 뭉친 것 그게 뭐 그렇게 놀랄만한 일이냐는 거죠. 더큰 기적을 날마다 바라보고 있는 어, 하나님을 신앙하는 신자들로서는 그게 그리 놀랄만한 일이 아니더라. 여러분 미국이 망한다면 놀라실 것 같으세요, 어떨 것 같으세요? 로마가 망했잖아요. <웃음> 그럴 수 있다라는 거죠. 그렇죠. 어 중국이 일본한테 진지가 얼마 안 됐는데 지금 투서밋 그렇죠. G2의 한 나라란 말이에요. 이것도 놀랄만, 놀랄만 하지 않습니까? 이런 거, 이런 거 가지고 이스라엘, 이런 것과 비슷한 건데, 그렇죠? 중국의 이와 같은 변화라든가, 그, 어, 패전 국가인 독일과 일본이 다시 이렇게 경제적으로 융성하게 된 거, 이런 것들이 사실 놀랄만한 일이잖아요. 저들의 민족성은 도대체 어떻게 된 것이길래 저같이 완전히 폐허가된 나라가 다시 저렇게 복구가 돼서 그 70년대 이미 독일이 제2의 세계 경제대국이 돼버렸단 말이에요. 30년 만에 그렇게 되는 거예요, 여러분. 어떻게 이와 같은 놀랄만한 일이 됐으면, 일본은 3위였다가 2위 되고 지금 중국에게 떠밀리긴 했지만, 실질적인 중국 평균으로 하면 국민소득은 낮단 말이에요. 근데 어떻게 이와 같은 놀랄만한 일이 벌어지느냐 이것도 놀랄만한 일인데 그렇죠 어, <웃음> 이스라엘을 갔다가 신앙적으로 그걸 그래가지고 말해요 그렇게 할 거는 전혀 없다는 라 거죠 그래서 하나님은 자기 백성을 버리셨느냐 그럴 수 없느니라 그랬잖아요 그렇죠 그래서 1절에 그랬고 그 자기 백성은 이스라엘이란 말이에요 그렇죠 이스라엘 그 이스라엘이, 이스라엘 말이에요. 장차 미래 역사에 제일 처음에, 어, 픽업 돼서 구원의 채널로 사용되듯이 열두 지파, 12지파, 구약시대 1 2 지파가 픽업 되듯이 픽업 되는 거란 말이에요. 그렇죠? 하늘의 유업을 보면 나눠주잖아요. 여러분 아시죠? 그렇죠? 어, 이미 뭐, 여러분들, 어, 그 성경을, <웃음> 잠깐만요. 제가 요 성경을 손으로 집을게요. 잠깐만요. 저는 눈이 나빠가지고 이큰글 성경을 보는데 아 보면 여호 여호수와 보면 그그 2절에도 보면 그 이스라엘 자손의 주는 땅으로 가라 모든 백성으로 더불어 그래서 이제 그 얻는 그 유업을 뭐 이렇게 그 아니 이제 막 전쟁을 벌여서 이기고 말에 유업을 나눠 가지고 하는 일이 벌어진단 말이에요. 그렇죠? 그래서 어 1장에 보면 그 17절에 아니죠, 이게 몇절인가, 그, 아, 여긴 지파가 안 나왔군요. 아무튼 지파가 구체적으로 여기 안 나왔다고 하더라도, 지금, 어, 그, 모세 말을 청종하여 쭉, 이제, 그렇게, 어, 열두 지파가 움직이는 그런 모습이 나오는 거죠. 저도 이제 많이 그, 머리 나빠져가지고, 가만히 있어 보자. 어, 제가 지금 인터넷, 인터넷 성경으로 못 찾을 것 같아서 제가, 아, 어, 이, 보던 성경으로 다 찾으려고 그랬는데 못 찾겠네요. 그, 여러분, 내용을 말씀을 드릴게요. 왜, 그, 어, 두 집합안은 요당강 이쪽에 유업을 받고, 그죠두 집합안은 요당강 동편에서, 어, 땅을 유업으로 받죠? 그리고, 어, 두 집합안이니까 나머지는 어떻게 되나? 아, 어, 아홉 집합안인가요? 아홉 집합안은, 요단강 서쪽에 열 개, 두 개, 반 개, 반 개, 그렇죠? 아홉 지파 반은 요단강 서편에 어, 가자 지구 포함, 요즘에 가자 지구라고 하는 그 지구 포함 이쪽에 이제 유업을 받잖아요, 그렇죠? 그렇죠? 이런 거랑 똑같은 거예요. 그 유업을 받았다고 하는 것이 정말 그게 땅이 땅이 아니라는 거죠. 땅이 땅이 아니라는 거예요, 그렇죠? 그래서 그 땅을 전달할 어, 사명을 받은 자들의 그때 그 유혹을 받은 것이 가난안 땅을 받은 것이 그걸 말씀하기도 한다는 라 거죠 그러니까 땅의 회복을 말하기도 하고 그 유혹을 전달하는 종의 사명을 받은 거란 말이에요 그렇죠? 그래서 제가 아까 어, 그인을 맞은 자가 종이다 이렇게 말씀을 드렸죠 종이라고 표현이 됐다 Servants of God이라고 되어있단 말이에요 <웃음> 어, 그 로마서 11장을 또 11절 1 2절 볼게요 그러므로 내가 말하노니 그들이 넘어지기까지 실족하였느냐 그럴 수 없느니라 그럴 수 없대죠? 이스라엘이 사라진 게 아니라는 거예요 사실은 이걸 미리 말을 하고 있는 거예요 이걸 그들이 넘어지기까지 실족하였느냐 그럴 수 없느니라 그들의 넘어짐으로 구원이 이방인에게 이르러 이스라엘로 식이 나게 함이라 12절에 그들의 넘어짐이 세상의 풍성함이 되며 아브라함에게 주신 것 모든 족속의 복의 근원이 되는 거죠. 그래서 그들을 통하여 세상의 풍성함이 되게 하는 거예요. 그들의 넘어짐이 넘어짐이 그냥 완전한 넘어짐이 아니라는 거죠. 그렇죠. 이와 같이 그 장차 벌어질 역사에서 열두 지파가 다시 대회심하고 그래서 어 하나님께서 전적인 주권을 가지고 그들에게 인치시는 역사가 나타난다라는 거예요. 그렇죠? 그들의 넘어짐이 세상의 풍성함이 되며 이방인의 풍성함, 풍성함이 어 된다. 이렇게 12절에 어돼 있어요. 그리고 23절에 또 그들도 믿지 아니하는데 머무르지 아니하면 접붙임을 받으리니 그들을 접붙이실 능력이 하나님께 있음이라. 그렇죠. 하나님의 하나님께 있는 거예요. 그 능력은 구원의 능력은 어 하나님께 있는 거죠. 그렇죠? 그래서 여기에 돌 감람나무 이야기가 24절에 나오고 참 감람나무 이야기가 나오고 어 이게 접붙임이라는 어 문학적 표현을 쓰는 거죠. 그렇죠? 그래서 이스라엘 예수 그리스도도 나는 어, 이스라엘에게 어, 보냄을 받았다 이렇게 말씀을 하고 계시는 거란 말이에요 이스라엘을 통해서 복음이 전해지는 거죠 그래서 25절에도 보면서 25절에도 이렇게 말을 하고 있어요 형제들아 너희가 스스로 지혜있다고 하면서 이 신비를 너희가 모르기를 내가 원하지 아니하노니 이렇게 말을 하고 있죠 바울이 이 말을 세 번이나 한단 말이에요 고린도 전서에도 하고 하면서 너희들이 어, 이 신비를 모르기를 내가 원하지 아니하노니 라고 말한단 말이에요 이 신비 미스테리라는 거죠 그래서 비밀 해제예요 신비 그러니까 신비 해제예요 제가 비밀이라고 말해 비밀 해제 비밀은 이 신비를 말하는 거군요 미스테리 이 미스테리를 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 모르는 거죠 많은 사람들이 모르는 거예요 근데 이 신비는 이 비밀은 뭐냐면 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘의 덜어는 우둔하게 된 것이라 이방인의 충만한 수가 아직 다안 들어왔단 말이에요. 현재 진행형으로 들어오고 있기는 하더라도 다 들어오지 않았단 말이에요. 충만한 수가 아직 다 들어오지 않았어요. 역사는 지금도 진행되고 있으니까. 그렇죠. 그리고 로마서 11장 29절에 하나님의 은사와 부르심에는 후회하심이 없느니라 그러니까 이와 같이 구약시대에 하늘 유업을 전달해 주시고 그유업을그 유업을 그 전할 그 사명을 주시고 구원의 채널로 사용하시고 그것에 대해서 구체적으로 로마서에 이렇게 기록을 해 놓으시고 장차의 이와 같은 일들이 구체적으로 성취가 되더라 라는 거예요 이게 이제 14만 4천 이야기라는 거죠 9장으로 다시 돌아가 보면 아까 1절 2절 제가 읽어 드렸잖아요 그렇죠 2절 3절 읽어 드렸나 나의 형제 곧구육의 친척을 위하여 이거 읽어 드렸죠 그 이렇게 어 복사해서 올려 드렸는데 어 그들에게는 뭐가 있다고요? 아, 그게 4절이군요. 그 그게 4절. 그들에게는 뭐가 있어요? 양자 됨과 하나님의 아들 된다는 거죠. 그렇죠? 이스라엘에 이스라엘에게. 그렇죠? 그들에게는 양자 됨과 우리가 양자 되면 그리스도를 믿는 사람이 양자 된다고 우리가 무슨 뭐 저기에서 막 그렇게 얘기해요. 대우리 뭐 문답, 소율리 문답, 그런 데서 그 장로교 교리 집에서 말하는 한데 보면 이스라엘 사람이라 그들은 이스라엘 사람이라 그들에게는 양자댐가, 그들에게도 양자댐이 이렇게 있단, 있다니까요. 그렇죠? 그렇죠? 왜 그래요? 말씀드린 것처럼 예수 그리스도의 그 죽음과 부활의 어, 은혜의 일하심이, 구원의 일하심이, 성령 하나님을 통해서. 현재화 되는 거예요. 미래로 후 가서 그들이 부활될 때 그들에게도 그대로 적용이 되기 때문에 그들 역시 이스라엘 사람이라 그렇지만 그들에게도 양자댐이 있단 말이에요. 그 양자댐과 영광과 언약들과 율법을 세우신 것과 예배와 사실은 제사죠. 예배와 약속들이 있고 이렇게 돼있죠. 이것들을 전달할 사명을 그들이 가졌단 말이에요. 구원의 채널로 사용되어지는 거죠. 그렇죠? 그래서 이렇게 문자적으로 해석이 가능한데 그 무조건 상징적으로 해석해서 아, 신구약 시대에 그뭐 신구약 시대에 하나님을 신앙하는 성도들의 총수다 그래서 그 총수를 맞치려고 어떤 사람은 무리하게 그 열두지파 곱하기 열두제자 곱하기 천 이렇게 말을 해버리는데 그래서 14만이라는 거죠. 딱 14만 밖에 안된다고 모 목사가 그렇게 주장을 한다고 해요. 근데 그것도 굉장히 우스꽝스럽고 그게 우스꽝스럽다 보니까 이걸 상징적으로 해석을 하는데 상징적으로 굳이 해석을 하지 않아도 되면 하지 않아야 한다라는 거죠. 이렇게 문자적으로 해석이 가능하잖아요, 그렇죠? 문자적으로 해석이 가능하니까 여러분들도 문자적으로 해석이 가능하면 그 상징적으로 해석을 하지 않으셨으면 좋겠어요. 그래야 성경이 성경다워지는 거죠. 성경의 권위가 훼손이 되지 않고 손상이 되지 않는 거다라는 거예요. 이사야서에도 가서 보면 그 그런 구절이 있어요. 그 후반부에 있는데, 지금 못 찾겠네요. 제가 세 장을 대충 빨리 읽어봤는데, 그, 음 하나님의 언약과 제사와 율법을 받았다. 라고 하는 구절이 나온단 말이에요. 언약과 제사와 율법을 받았다. 그러면, 로마서의 말도 마찬가지라는 거죠. 언약과 율법과 예배. 그럼 약속이라고 했는데, 뭐 약속이나 언약이나, 그렇죠 그러니까, 언약과 율법과 예배의 약속들이 이스라엘 사람들에게 있더라, 라고 했잖아요. 그렇죠? 그러니까, 지금, 어 이계시록에 그, 7장에 말해요. 이스라엘, 그, 이스라엘, 어, 12지파 14만 4천. 이건 여러분들 우리가 그냥 문자적으로 해석을 하시자고요. 그 그렇죠? 저는 그렇게 해석을 해요. 그니까 여러분들이 어 제가 강조해서 말씀을 드리는데 꼭 그래야만 하는 것이 여러분들도 요 문자적으로 해석이 가능하면 문자적으로 꼭 해주셔라. 그래야 어 성경이 어 진리다 라고 내가 내 입으로 말을 할수 있어요. 그리고 내 마음으로 어 신앙 고백을 할수 있다는 거죠. 그렇지 않으면 성경이 진리다 라고 여러분들이 말씀을 하지 못하시는 일이 발생이 되진단 말이에요. 그냥 잘 모르는 사람이면 모르는데 그래도 성경을 조금 아는 사람이 붙잡고 늘어져서 여러분들에게 이렇게 저렇게 다른 시각을 제시했을 경우 성경이 앞뒤가 안 맞는 게 돼버려요. 이말 다르고 저말 다르게 돼버리고 막 그래요. 그렇게 되니까 여러분들이 가능한 한 문자적으로 해석이 가능한 한 모든 것들은 다 문자적으로 해석을 해주시길 바랍니다. 14만 4천이요. 결코 이만이 같은 자를 어, 보혜자로 믿는 사람들의 숫자가 결코 아니에요. 두 번째, 14만 4천은 신구약의 성도의 총수를 말하는 것도 결코 아닙니다. 결코 아니고요. 이스라엘이 나중에 그 이스라엘이 나중에 하나님께서 절 전적인 주권을 가지신 하나님께서 그, 인치시는 대 역사가 일어나는 거죠. 우리를 은혜로 픽업을 하셨듯이 하나님께서 그러한 일을 하신다, 라는 거죠. 하나님의 인을 가지고 종들의 이마에 인을 치실 것이다, 라는 거죠. 그리고 그 인침을 받은 자의 수를 보르니까 이러저러 하다, 라는 거예요. 그렇죠. 그래서 이들이 미래의 역사에 다시 한번 구원의 채널로 사용이 되어지고요. 어 이렇게 아 인침을 받은 자들은 성령의 인침을 받은 자들은 이제 구원을 받은 자고요. 그래서 그 장차 역사의 성도라 불림을 받는 거고 그 성도들이 땅을 두루 돌아다니면서 어 하늘 복음을 전하고요. 그다음에 공중에서는 문학적인 표현으로 천사들의 공중을 날아다니면서 복음을 전하는 것으로 기록을 하고 있더라라는 겁니다. 그래서 한가지 참고로 더 말씀을 드리면 <웃음> 어, 요한계시록 12장에 가서 보면 1장 2, 1절 2절을 제가 읽어 드릴게요. 여기다가 제가 어, 또해석 어, 그 올려 드릴게요. 우리 대화창에다가 이게 12장 1절, 2절이에요. 여기서 하늘에 큰 이적이 보이니 해를 옷입은 한 여자가 있는데, 이렇게 돼 있죠. 한 여자가 있는데, 그발 아래에는 달이 있고, 그 머리에는 12별의 관을 썼더라. 이 여자가 아이를 베어 해산하게 됨에 아파서 애를 쓰며 부러지더라. 그럼 여자가 누구겠어요? 아이를 베어 해산하게 됨에. 그러면 어 누가 될것 같아요, 여러분? 그렇죠? 한 아들을 낳으리니 이 아들이 누구에게서 나오죠? 이 아들이 이스라엘에게서 나온단 말이에요. 그렇죠? 그러니까 여기서 여자는 이스라엘이에요. 그런데 한국에서 대부분의 장로교회에서는 이 여자를 교회라고 해요. 교회. 이건 교회가 아니에요. 교회가 아니라 이스라엘이란 말이에요. 하늘에 큰 이적이 보이니 어, 해를 옷입은 한 여자가 있는데 그 발에는 달이 있고, 이랬을 때, 이 여자는 이스라엘이다, 라는 거예요. 음. 그리고, 어, 4절에 가서 보니까, 용이, 어 3절부터 보자. 하늘에 또 다른 이적이 보이니, 보라, 어 요것도, 찍어서 넣어 드릴게요 이것도 이것도 보면 하늘에 또 다른 이적이 보이니 보라 큰 붉은 용이 옛뱀이죠 머리가 일곱이요 우리 이거 지난주에 공부했단 말이에요 뿌리 어리라 그렇죠 세상 임금들 말하는 거죠 그 여러 머리 일곱 왕관이 있는데 이랬죠 그렇죠 그래 요것이 요것이 4절에 가서 보니까 이렇게 말을 하고 있어요. 4절에 가서 보니까 그 꼬리가 하늘의 별 3분의 1을 끌어다가 땅에 던지더라. 용이 해산하려는 여자 앞에서 그가 해산하며 그 아이를 삼키고자 하더니 이게 창세기에 나오죠. 창세기에 미리 예언을 하고 있는 거란 말이에요. 창세계 기 어떻게 되죠? 여인의 후손이 머리를 깨부술거죠. 그리고 그 옛뱀은 그 여인의 후손의 발뒤꿈치를 상하게 할거죠. 근데 여기서는 그 아이를 삼키고자 한다라고 문학적으로 표현을 했어요. 창세계는 그 여인의 후손의 발뒤꿈치를 상하게 할 것이라고 문학적으로 표현을 해놓고 여기는 그 아이를 삼키고자 한다고 문학적으로 표현을 하고 있더라 라는 거예요. 그러니까 여기서 여자, 이 여자가 괴라고 말을 할수 없겠죠? 여러분, 분명히 보면. 그렇죠? 이 여자가 이스라엘이라고밖에는 해석을 할수 없다라는 거죠. 그 뒤, 밑에 절도 읽어드려볼게요. 5절. 여자가 아들을 낳으니 이는 장자 철장으로 왕국을 다스릴 남자라 그 아이를 하나님 아까 그 보좌 앞으로 올려 가더라. 이거 성도라고 볼수 없겠죠? 괴라고 볼수 없겠죠? 교회의 아들이 아들이 그부호자 앞으로 올라가더라. 장차 철장으로 만국을 다스릴 남자 단수라 그 아이 단수라 이렇게 말할 수 없겠죠, 여러분. 그렇죠? 그러니까 여자가 아들을 낳으니 했을 때 여자가 이스라엘이 맞겠죠 장차 철장으로 만국을 다스릴 남자라 이렇게 말을 해 놓고 있잖아요. 철장은 어이 쇠막대기를 말을 하는 거잖아요. 그렇죠? 쇠막대기. 그렇죠? 그러면 이거는 여기에 또 미리 예언을 해 놓고 있단 말이에요. 그렇죠? 어... 보실래요? 10편 2편에 10편 2편에 이것도 찍어 넣어 드릴게요. 보세요. 10편 2편 내가 여호와의 명령을 전하노라 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라 하나님께서 나의 기뻐하는 자로라 라고 말씀하셨죠 예수가 침례를 받을 때 그렇죠 그거랑 똑같은 거예요 너는 내 아들이라 오늘날 내가 너를 낳았다 라고 말을 하죠 그렇죠 어, 독생자 예수 His b e g o t 이라는 거죠 그래서 시편 2편에도 이걸 어, 미리 말을 하고 있는 거란 말이에요 그렇죠? 요게 7절인데 보면 9절에 가서 보면 이렇게 말을 하고 있어요. 9절에 9절에 가서 보면 또 올려드릴게요. 내가 철장으로 그들을 깨뜨리며 질그릇같이 부수리로다 하시도다. 그렇죠? 이게 요한계시록에 그대로 있단 말이에요. 그렇죠? 그렇죠? 여자가 아들을 낳으니 이는 장차 철장으로 만국을 다스릴 남자라. 이 만국이 어떤 자들이냐 하면 이 만국이요. 이 만국이 이런 자들이었어요. 이런 자들. 그 제가 이걸 시편을 그대로 다시 넣어드릴게요. 시편 어, 2장 1절 2절 만국이 어떤 나라냐 면 어찌하여 이방 나라들이 분노하며 민족들이 헛된 일을 꾸미는가 세상의 군왕들이 나서며 관원들이 서럽게 하며 여호와와 그의 기름 부은 자를 대적하며 이랬죠. 그렇죠 그림자로 이 기름 부은 받은 자와 여호와와 그의 기름 부은 받은 자를 대적하고 있는 그게 만국이란 말이에요. 여기에 이방 나라와 어, 세상의 군왕들이라고 말하고 있죠. 이방 나라들과 세상의 군왕들, 그런데 민족들 이렇게 말하고 있죠. 이들이 분노하고 헛된 일을 꾸미는 거예요. 헛된 일, 가치 없는 일, 그렇죠. 그런 일을 꾸미는 거예요. 이런, 이런 게계시록에 그그 망국으로 돼 있다는 라 거죠. 그래서 그 망국을 다스릴 남자라 라고 말을 해놓고 있죠. 여자가 아들을 낳으니 이는 장자 철장으로 만국을 다스릴 남자라 그 아이를 하나님 앞과 그 보좌 앞으로 올려가더라 그러니까 어, 이스라엘이란 말에 이스라엘 이런 것들을 다 교회로 퉁치고 넘어가면 안된단 말이죠 여러분 이해가 되시죠? 어, 제가 이걸 이스라엘이라고 문자적으로 어, 해석의 가능함을 증명해드리기 위해서 어그 말씀을 조금 더더 더 살펴본 거예요 여러분 요즘 말이야 이렇게 계속 (웃음) 요한계시록을 하면서 성경공부식이 되니까 여러분들 좀 어떠신지 모르겠어요 어, 이게 그 어, 옛날에 비밀의 제는 영우시랑 아, 어, 이렇게 막침 튀겨가면서 이런 얘기도 하고 저런 얘기도 하는데, 혼자 진행을 하다 보니까 아무래도 이렇게 성경 공부를 흐를 때가 적잖이 있네요. 그런데 사실은 시작할 때 의도는 지금 현재 돌아가는 시, 이런 시절을 성경적으로 좀 이해를 해보려고, 어, 그래서 요한계시록을 간단하게라도 좀 짚어보자 하는 의도에서 이렇게 어, 시작을 한 거예요 그러니까 여러분들이 그걸 잘 이해를 하시고 장차 벌어질 일들은 이와 같은 일들이라는 거예요 이제 재앙이 6장서부터 쭉 벌어지는 거예요 그리고 조금 전에 제가 이제 12장도 읽어드렸지만 이와 같은 어마무시한 일들이 벌어지는 거죠 그 용이 말이에요 옛뱀이 등장해서 어, 그와 같은 어, 일들을 벌일 것임을 그렇게 말을 하고 어, 있다라는 거죠 그런 어, 어, 감히 저지르지 못할 일을 이사에서에서도 하늘 그그 어, 그 높은 곳에 저, 그 북극성이 있는 그 높은 곳에 보좌에, 보좌를 틀려고 하고 말이에요. 어, 그와 같아지리라 하고 그 다음에 하늘에 올라서 요한이 그사장 5종 프롤로그에 보면 뭐 그런 일도 벌어지고 말이에요. 아무튼 어, 그런단 말이에요. 이와 같은 어마무시한 일이 벌어지니까 그. 때 옛뱀이 발악을 하는 거란 말이에요. 발악을 하고 또죄 지은 그 심판받을 세상을 하나님께서 어 심판을 하시는데 여러가지 방법을 총동원하셔서 어마무시한 심판을 하시더라. 어 그런데 아직 마지막은 아닌 가 그런 때가 있어요. 이제 궁극적인 어 최종적인 심판이 벌어지고 어 한단 말이에요. 지금 어 벌어지는 일들이 그 장차 벌어질 일들의 어, 일들을 일들과 성격적으로 동의를 하단 말이에요 그래서 그 말씀을 드리는 거예요 그러면 오늘날 벌어지는 일 대한민국에서 벌어지는 일 그리고 세계가 돌아가는 걸 보고 우리는 어떤 어, 모습으로 살아야 할까 그렇죠 음, 정말 세상이 꾸며놓은 일에 나도 헐수 없이 육신은 결박되어서 살아가지만 적어도 섞여서 살아가지만 우리는 그 결박을 좀 끊어내고 살아야 한다는 거죠. 그리고 우리들의 후손들 이 있잖아요. 우리들의 자녀들, 자녀를, 자녀들을 그 결박에 내어주면 안 된단 말이에요. 세상 임금의 노예에 살게 해서는 안 된단 말이에요, 여러분. 그렇죠? 어, 그 세상 임금은 노예 삼아서, 그렇죠? 논과 반일을 시키고 자기들의 병거를 만들게 하고 말이에요. 12조를 뜯어다가 자기와 자기의 그 관속들에게 나눠주고 하는 일을 한다고 분명히 예언 해놓고 계시잖아요. 3월에서 상에 8장에 그렇죠. 그게 세상 임금이 하는 일이라고 하잖아요. 그 가운데서도 그럼에도 불구하고 국세와 공세는 내는 것으로 이 세상 살인는 하라고 말씀을 로마서 13장을 통해서는 하고 계시고 그 정도 일, 일은 우리가 하고 살아가면서 그것이 여전히 그 동전을 갖고 와봐라 거기에 누구와 그리 어, 누구의 어, 글이 쓰여있더냐라고 하면서 가해사의 얼굴과 가해사의 글이 쓰여져있나이다 하면 그건 그들에게 갖다 줘라라고 하면서 국세와 공세는 내 하는 것으로 어 육신이 섞여져 사는 동안에 결박되져 사는 동안에는 그렇게 살아야 함을 말씀을 하고 계시고 그럼에도 불구하고 신앙의 절개는 지켜서 그렇다 하는 것은 그렇다 해야만 하고 아닌 것은 아니, 아니라 아니 하고 살아야 하는 것을 말씀하고 계시다라는 거예요 그렇게 살지 않을 경우 육장부터 벌어지는 모든 심판적 재앙에 심판적 재앙을 당할 당사자가 될 것이며 어, 설사 죽임을 당하더라도 세상에서 당당하게 승리를 승리 선포를 하고 살아가면 두 중인의 그런 두 중인의 삶을 살아가면 하나님께서 반드시 하늘로 어, 하늘로 올라가는 그와 같은 놀라운 역사를 어, 우리에게 우리 삶을 우리 삶 속에서 보여주실 거라는 거죠. 우리를 고스란히 안아 올리실 거다 라는 거죠. 여러분들이 이와 같은 소망을 살기를 소원해서 게시록을 한 겁니다. 여러분 어, 다음 주에 한 주만 더 하고 이게 하나하나 강의를 하는 것이 아니니까 여러분들에게 그. 세상을 바로 신앙적으로 읽고 그 다음에 그 암울한 것 같아도 그 안에서 소망을 갖고 어, 살기를 소원을 해서 여러분들께 이 말씀을 전하는 거니까 다음 주에 한 번만 더 하고요 어, 다음에 천국 얘기를 하도록 하겠습니다. 그러니까 그한 주만 더 하고 계시록은 마치는 거로 하겠습니다. 오늘은 아, 여기서 마치겠습니다. 여러분 안녕히 계십시오. 아니 뭐. 어, 다른 분들 안계시죠? 마지막에 질문이 있으세요? 질문이 있으시면 질문을 받도록 하겠습니다. 어, 질문이 제가 한 10초 20초 이렇게 어, 질문을 있으신가 살펴볼게요. 그래서 질문이 없으시면 그리고 방송을 마치도록 하겠습니다. 오늘은 들어오신 분이 많지 않으신가봐요. 사케오님 뭐하고 해서 몇분 안계신데 어, 아 아. 질문이 없으신 걸로 알고 방송을 여기서 마치도록 하겠습니다. 다음 주까지 안녕히 계십시오.